Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val! Det är val! Upp Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. The flight did it save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Vi gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, det här via Play Hockey Podcast nummer 314 som tar sin början nu med en dryg timmes ishockey-samtal om det mesta som sker. Och det är ju verkligen intensifierat nu med Stanley Cup-slutspelet där vi närmar oss semifinalspel. Det är inga konferensfinal utan det är semifinalspel som gäller den här gången. Och äntligen då ska lagen få möta lite annat motstånd än sina divisionskollegor. Det följer vi upp i den här podcasten, hyllar Victor Fast, hans karriär och doppatorna i mycket annat. Kring SHL också, Frölunda gjorde plusresultat, det blev en världsranking och lite annat kring våra experters tankar kring det här. Södergren, Wallin är med oss den här dagen. Jag säger hej till dig Rickard och frågar hur läget är. Det är bra tycker jag. Det är mycket som händer på, på alla håll och kanter nu i hockeyvärlden så det, det gäller att vara med samtidigt som sommaren börjar smyga sig på med annalkande sommarlov och sånt där. Så nej, det, det, är ändå, det är ändå hopp om livet så att säga med, med vaccinationer och allting så jag tycker att det är ganska hyfsat faktiskt. Är du vaccinerad? Inte, men jag såg att det var vissa andra som hade klivit in i, i den leken också. Och vissa andra som är fullvaccinerade tror jag. Ja, jag tror vi har med oss en som har fått två sprutor i Södergren. Toppar den listan, eller hur? Det gör jag väl i kraft av min senioritet. Men det var faktiskt rätt trevligt. Jag åkte faktiskt hem sen till Oslo för att efter alla man kallar det, beslut till höger och vänster här från norska regeringen eller deras folkhälsoinstitut så visade det sig att jag kommer in i landet och behöver bara ha tre karensdagar. När jag stod och väntade igår vid faktiskt i passkontrollen som man har i Norge då, så dök upp ett, ett vaccinations, ett coronapass i min telefon. Oj! Precis, så ett digitalt coronapass visar man upp och sen var det bara motorvägen rakt in. Alltså. Så det är fantastiskt smidigt och trevligt och Sitter jag på min balkong eller min terrass här och tittar ut över Oslo och är i karantän till fredag förmiddag. Och sen är det bara rakt ut på golfbanan igen. <laughs> ja, du, du gillar ju karantänslivet också, eller hur? Det, det, är inte, ja, det passar ju det, det inte. Jag har ingen mot det, måste erkänna. Nej, men du, jag måste erkänna saker. Jag tog ju sprutan här i, ja, för två dagar sedan. 
Eh, jättesmidigt allting och kände på kvällen bara hur lugnt som helst. Eh, glömde bort att jag hade tagit den. Stack ut och kutade fem kilometer. Hamnade mitt i ett race där Vallentunas eh, hockeyjuniorer körde intervallträning. Eh, och då blev jag ju taggad också. Skulle, ville ju inte att de skulle springa om mig såklart. Så jag plockade ut allt vad jag hade. Så ja, det kändes ju bra där på kvällen. Och sen så hade jag paddel igår. Eh, bland annat med Mika Sibaniad för att få lite hockeykoppling till det. Och eh, spelade i en varm hall. Det var steket två timmar rätt trött efter. Sen på kvällen bara slog det till. Helt färdig. Jag var som, ett, som en gammal utdragen disktrasa. Ingen energi, ingenting. Ont i hela kroppen. Feberfrossa. Inte så smart gjort. Och det skyller du på vaccinet då, så inte på <laughs> Ja, men jag, jag glömde ju bort det där. Det är, det är klart att man, man får ju en liten infektion i kroppen om man tar en spruta. Jag hade helt mm. glömt bort det. Jag kände det här är ingenting. Jag har ju haft covid tidigare också. Så eh, tips till dig där, Valin. Inte ut och spring efter du har tagit eh, covid-sprutan. Nej, men jag, jag hade min far också som, som har haft och har blivit vaccinerad. Jag tror han får andra sprutan här i dagarna också, så, så det är ju jättepositivt. Men eh, han trodde ju också att eh, det här var ganska lugnt. Jag har ju haft det, men han fick eh, en, eh, ett dygn där det var ganska kämpigt ändå. Utan att vara ute och springa mot hockeyjuniorer. <laughs> eh, jag tror att eh, det där är... Um, någonting som man ska ta med i beräkningen som du säger uh, verkligen så jag hoppas att det är dags för oss uh, snart här uh, jag tror Värmland är ett av de länen som har tuffat på rätt hyfsat med, med vaccinationen uh, och hållit sig ganska tight till de åldersgrupperna och uh, mm. uh, min uh, står näst på tur så det är väl bra, fast man kliver upp i åldrarna som Håkan säger så finns det ju något gott med det förutom erfarenheten och hela den biten. Ja, det är väl verkligen och det är en ynnest att se hur de arbetar också. Det var väldigt, väldigt smidigt med allting det där. Det, det var kö nästan så här 400 meter med folk som stod när jag kom utanför kistamässan men bara pang, boom, så var man klar med det och det är en självklarhet. I min värld i alla fall att man tar den där sprutan och hjälper till så gott det går. Annars är det lite oroligt också nu med fotbolls-EM som drar igång här på fredag. Du har följt svenska landslaget där Håkan. Nu är corona inne där också. Och då har det ändå gått lång tid. Ja, ja och du har ju både italienarna och andra lag som hamnade, förlåt, spanska, spanjorerna och som hamnade i samma situation. Alltså, det, det är ju självklart, det är alltid så när du drar ihop folk från ena landsdelen till den andra eller från ena landet till den andra och det vet man ju själv, när det var, när det var landslag till regler och sånt där, regler. det var ju alltid någon maginfläsa någon kort eller sånt där när du drog in folk från olika miljöer och samlade dem i ett rum så att, jag, 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 jag tror inte att det är jag tror inte att man inte har tänkt tanken och jag tror inte att man har slarvat men jag tror som sagt att man också får inse att det här är lite annat än en mm. maginfluensa eller en vanlig förkylning. Och sånt där. Det här corona är ingen lek alltså. Nej, och då har det gått så lång tid då. Sen det här bröt ut också och startade upp så det är, kan det sätta käppa i hjulet för ett fotbolls-EM 2021. Det är, det är otroligt men så är verkligheten. Du, vi, vi stannar vid hockeysamtal här, det är ju det som vi... Eh, älska och det som håller oss flytande såklart. Jag läser en rubrik här bara, Rickard. Avslöja från Värmlands Folkblad. Valin på väg tillbaka till Färjestad i nyckelroll. Vad är det här som är på gång? <laughs> ja, eh, man ska inte föregå någonting men eh, jag har fått frågan om att kliva in i en styrelseroll i, i föreningen. Så eh, det har jag accepterat och, och känner mig lite spänd på inför. Men det ska vara ett årsmöte där man ska bli formellt vald av medlemmarna först. Så. Ah, ja, okay. Längre än så har vi ju inte kommit. Och det är ju det är lite kul att få se hur 
från insidan en förening drivs och jag får väl be Södergren om, om inte några råd om hur Färjestad ska skötas men just om <laughs> spelet bakom kulisserna kan ju vara lite, lite nytt och sådär men ja ärofyllt och spännande och ett bra komplement tycker jag till den rollen som jag har på det vanliga jobbet. Vad tror du att du kan bidra med där i en styrelse? Ja, det var ganska tydligt att det är ju inte är affärsmodeller eller liksom Excel-ark de är ute efter i, i den formen. Utan, men, men liksom, vad ska man säga, vinken av att ha levt från insidan av, av hockeyvärlden är ju, tror jag, någonting som, jag vet inte hur det ser ut i alla föreningar, men, men styrelsearbetet, man pratar ju om kärnverksamheten och jag tycker väl ändå att hockeykunskapen, den besitter jag. Så det ska bli spännande att se hur, hur man kan omvandla det till till styrelsearbetet där. men lite idéer och sådär, det, det har jag med mig sen får man gå in med stor ödmjukhet över att det, det är något nytt också ja, Häftigt Rickard tycker jag, men du, du, du har alltså tackat ja till det Ja, jag tackar ja till att ja. ställa mig till, vad säger man, till förfogande för valberedningen så ja. deras förslag är att jag ska bli invald och så hoppas jag, det var väldigt vad formellt det blev här va? <laughs> ja, det, det, är liten, det. Där, det är en liten minidirektör vi har på gång här i Wallin också och kan du få sällskap Ja, men det blir spännande för att eh, bara från er, egen erfarenhet och så, sagt, så är det ju ofta så att det finns en, en väldig diversering i, i en styrelse. Va? Men det, alla tenderar till att i slutändan tro att de kan. Så här i socker och kommer de som försäljningschefer eller vdar eller koncerndirektörer va? så visar det sig helt plötsligt att de sätter sig i ett styrelserum och de är jävligt bra på ishockey. Mm. Så att, det, det, det kan vara bra att ha någon som väger upp på det Som inser kanske att jag kan lite ishockey och kan säga ifrån också För att det brukar ofta vara det största problemet mm. Nej men underbart, som du sa det är många puckar i luften En annan rubrik kring en annan expert var Erik Granqvist Som dök upp här i Spotexpressen Att Rögle jagade hans tjänster Det är säkerligen många som gör det Hans målvaktstränaregenskap är ju vidarekända Så varför inte kolla dem Erik hur det ligger till om det där Erik tycker, vad tycker jag till om sig själv idag? Det är inte dåligt Erik, eller hur? Viva Las Vegas! Viva vaccinet! Viva Valin! Viva Viktor Fast! Var vill ni börja? Ja, det bestämmer du. Det är din punkt. Alltså en narcissist på 9 av 10 punkter. Det är bara Stordalen <laughs> som är mer narcissist än jag. Så, så börjar jag med att säga eh, Silly Season är häftigt. Jag har ju varit med på heta listan länge och och det är underbart om Sör Rickard Wallin nu också blir direktör och, och hjälper upp Färjestad så att de kan ta sig till en SM-final och vinna ett guld till senast 11. Rögle vill ju också vinna SM-guld. Det var ju final eh, 2000, ja det var ju final nu mot Växjö där de hamnar lite kort och det har de gjort på också målvaktstränarfronten. Nu Magnus Svensrum, den skickliga målvaktstränaren, lämnar för Dynamo Moskva i KL. Vilket gör att den posten nu är öppen. Så att Chris Abbott, sportchefen, hörde av sig och var intresserad av mina tjänster. Men de vill ju ha en heltid. Att, att man är där ja, dygnet runt och tillgänglig ungefär som jag jobbade i Färjestad när jag och Wallin kamperade ihop där för många år sedan. Och för mig så är inte det aktuellt utan jag älskar att jobba med, med er och med att analysera världens bästa spelare. Så att... För att det ska bli en lösning med mig där, då, då blir det mer på konsultbasis i så fall att, att jag kan kombinera med det vi gör på via play. Men Rögle, de, de är ganska bestämda med att de vill ha en heltidstjänst och kan jobba med målvakterna och video. 
Vilket gör att just nu så lutar det nog åt att det är en annan liga, lite högre upp får jag säga, som jag kanske kommer konsulta för nästa år. Ja, och när du säger så så säger jag hej Schweiz. Vad säger du då? Eh, Schweiz har redan varit i så, det säger jag, auf Wiedersehen Aha, alltså. nicht. Utan jag säger, du får nog sätta dig på en ångbåt och ta dig lite längre västerut. Oj, oj, oj. Det var inte illa då. Det var en cliffhanger, ja, det var verkligen. en cliffhanger. Ja, ångbåt. Finns de fortfarande? Men, jag ska inte göra samma misstag som jag gjorde när det var aktuellt med Pittsburgh där när jag pratade med Valin och några till vid ett lunchbord där och sen dagen efter var du ute i VF och sen sprack det. Så att den här gången kommer jag inte säga någonting men jag kan bekräfta att jag har pratat med, med Rögle och Chris Abbott och att det vore ju väldigt intressant att jobba med Rifalk och Kalle Klang också en klubb som inte har vunnit SM-guld. Det är också kittlande att att vara med och vinna med en klubb. Jag var ju med i Luleå 96 när det var första gången för en klubb. Och sen två gånger med Färjestad. Men att göra det med Rögle, vi bor här i Engelholm. Det var därför det blev inspirerande och kittlande. Men som sagt, det ska mycket till för att de, de ska nöja sig med en konsulttjänst. Utan de vill ha heltid. Jag förstår, då har vi behandlat det. Gå vidare nu med, med din punkt Erik. Vad du känner mer i hockeyvärlden just nu. Ja, nu är Gide eh, lite stressad här och det förstår jag. Jag vill bara hylla Viktor fast. Alltså den målvetenheten, den envisheten, tävlingsinstinkten och förmågan att vara i vägen när det behövs som mest. Jag har varit med och vunnit flera SM-guld, VM-guld och att från Kalix via Vännersborg den här late bloomer som tog, in, tog sig in sent i SOL elitserien och därifrån bort till NOL tre kronor. Hatten av för en magnifik megatronisk karriär och tack för all inspiration. Jag har jobbat undercover med toppmålvakter i Europa nu via internet. Och en av dem sa att Viktor Fast var min största inspirationskälla och är det fortfarande. Och han är ändå absolut i toppskiktet i Europa. Så Viktor inspirerar många. Vi önskar honom ett stort lycka till med resten av livet och den nya karriären. Sannoliken. Och det var kul att få se honom där nere i Bay Hockey Games också. Då, där vi gjorde ett litet reportage med honom. Och det blev en, en bra avslut kan man säga på den bevakning man har haft själv med, med Viktor Fast. Vilken kille. Ja, helt underbar kille. Och det var nästan rörande nu när jag tittar på den där intervjun jag gjorde med honom. Att det gäller att ta vara på varenda sekund. För karriären är inte så lång som, som man ibland tror. Och det är ju inte livet heller. Och Victor var ju en sån som verkligen tog tillvara på varenda sekund. Ja, och avslutningsvis Erik som ju dyker upp i nästa veckas podcast också. Vilka tar sig till semifinalen nu i Stanley Cup? Häftigt med Montreal. Det längtar jag att höra vad Sibner har att säga om dem. Sen så... Jag tippade ju Colorado innan, men det som har hänt nu att Bednar går ut och skäller ut laget och inte har fått någon effekt av det gör ju att det lutar åt Vegas, Golden Knights mot Montreal och Islanders mot Tampa Bay Lightning som tog sig vidare i natt. Det blir häftiga matcher. Ja, det blir det sannoliken. Du njuter av den fortsatta veckan, Erik. Hoppas att ditt knä blir bättre också. Ja, jag har ju en underkroppsskada nu. Jag har stått för mycket på ranchen. Det är uppsvält. Jag får kyla ner det som Kenny Jönsson gjorde en gång. Ken- Kung Kenny. Men jag är tillbaka nästa vecka. Och jag ser fram emot kanske en match sju i helgen. Ja, vi hoppas det. Det ska vi göra då. Erik Ranqvist är där alltså. Vi spinner vidare på det här med Victor Fast tycker jag. Du, du spelade ju med honom 
2011 där, Rickard, när ni tog er till VM-finalen då, när han var... Ja, han fick väl MVP i den turneringen, var det inte så? Jo, det stämmer bra. Och jag sitter här med ett litet leende på läpparna. Jag tycker det här var en, en alldeles fantastisk fem minuter eller tio minuter eller vad, vad lång det var med, med Erik. Han, han får med allt alltså. Från känslor till rykten till vad som händer innan och efter. Och, ja, men det, det, det var bra och jag... Jag hoppas ju att han inte kliver in i rögle för då vet du ju hur bra deras målvakt det kommer bli. Så eh, håll dig på golfbanan och isa som Kung Kenny gjorde. Eh, men eh, åter till Viktor Fast. Ja, eh, jag spelade ju först mot honom i slutspelet där 2011 där eh, det var liksom Viktor Fast mot övriga hockey Sverige och sen så kom han in i tre kronor och eh, i turneringen där skulle vara andra målvakt bakom Erik Ersberg och man kände ju bara men alltså vi måste ju spela Viktor fast men han fick inte chansen i premiären mot Norge där vi fick stryk. Sen klev han in och det blev ett helt annat försvarsspel ett helt annat lugn och som han hävlade och den fokuseringen han hade det var lite häftigt att se faktiskt och just aspekten av att han faktiskt inte spelade elithockey när han var 28 gör ju att eller elithockey, han spelade inte i de högsta divisionerna förrän han var 28 tror jag det gör ju att karriären blir ganska kort och man måste ju säga att han har maxat den väldigt mycket och eh, återigen en sån här kille som tävlade fullt ut på isen men verkligen sympatisk utanför och en tillgång i vilket omklädningsrum som helst så han blir säkert en tillgång i på vilken plats han än hamnar i livet efter hockeyn också för då börjar en annan del av utmaningen men också mycket kul att se tillbaka på under den korta men intensiva perioden han hade i den absoluta målagstoppen. Ja det är onekligen en speciell karriär som han hade Victor Fast, vad, vad tänker du kring det här Håkan? Han symboliserar för mig den dåliga förloraren. Okej. Okay. Nu var det tyst. Ja. <laughs> Nej men han, han, var, han, var ju så, han var ju konstant förbannad om han förlorade eller om han gjorde dålig insats va? Och han var ju mest förbannad på sig själv. Att han inte gjorde det som förväntades av honom eller det som han hade satt upp som egen målbild. Men jag, jag tror ju sällan har funnits någon kille som är så missnöjd när han har förlorat som han var. Och studsade tillbaks efteråt. Och alltid studsade tillbaks. Du vet, jag brukar tala om, om hockeyspelare som är som de här GB-gubbarna som står utanför för affärer. Va? Som blåser ner bara och sen av fjeden och så bara studsar de upp direkt när de har slutat blåsa. Och han var lite sån faktiskt. Så att han studsade alltid tillbaka efter att han hade gjort i sina egna ögon en dålig match. Vilket kanske inte alltid var dåligt. Men han hade sådana enorma höga krav på sig själv. Jag har så höga krav på sig själv heter det. Och eh, tack vare det så... så och det, det läser man ju lite i det också som han säger själv nu. Att eh, hjärtat vill men kroppen klarar inte. Och det, det är lite av vad man ska säga signumet för honom. Att enormt stort hjärta... Och nästan så, så mycket så att hjärtat så att säga, tvingas över hjärnan och kroppens möjligheter att spela. Mm. Men en fantastisk kille med ett, ett riktigt, riktigt konstigt sinne vad som skulle vara spännande att undersöka vad det, vad, hur man kan få ett sånt tävlingssinne. Ja, jag har nog nämnt det hundra gånger i den här podcasten men det är nog en av de tuffaste intervjuer jag har gjort där när jag fick intervjua honom 2011 efter den där märkliga VM-finalen då när Finland drog ifrån i tredje perioden och Victor Fast gjorde en fenomenal turnering och tvingades stå kvar där nere på isen med mig när Finland åkte runt och gjorde guldjubel och höjde bucklan och det var världens liv så fick Victor Fast stå där som ensam svensk spelare och vänta då på att vi skulle gå live där på TV3. Ja, det, det, var, oh, det var inget roligt och det var ingen bra intervju heller. Det skulle vi naturligtvis strukit och tagit på ett annat tillfälle. Då. Vi tog ju Valin lite senare. Men stort grattis till en enorm karriär där för Victor Fast. Det blev ju VM-guld sedan. Var det 2017 som man tog VM-guld? Det tror jag. 
Ja, sen backup till, till Henrik Lundqvist var det va? Och ja. de, de två påminner ju faktiskt väldigt, väldigt mycket om varandra just mm. i det här tävlingsinriktningen. De flesta målvakterna har den sidan men, men visar det inte så utåt som de två gör och har gjort. Så, och det tror jag att, att de har kunnat göra det och, och att det inte blir en belastning är ju för att båda är smarta, vältaliga Mm. killar också som har kunnat kontrollera den där ilskan och, och, och visa den utåt utan att det blir en belastning för övriga laget. För det har jag aldrig upplevt att det har blivit med, med varken Viktor Fast eller Henrik Lundqvist. Så, så de är, på det sättet var de väldigt lika. Ja. Visst är det lite märkligt också, de här två SM-guld med Växjö att då har det blivit han har ju varit att han skulle vara den här första målvakten så har det kommit någon skada eller någon annan målvakt som har spelat super super bra så han har och sitta vid sidan av det. Lite konstigt ändå, men han har de här två SM-gulden och de är han väl värd. Victor det fast. ställer ju krav, förlåt att jag avbryter, men det ställer ju också krav på att man är den killen som, som kan se vad är bäst för laget, fast jag är förbannad att jag inte, inte får vara med och stötta laget till, till de här två. För det hade ju kunnat blivit en, en belastning om man hade tjurat ihop, men nej, han verkar satsa på på läktaren eller på bänken med ett leende på läpparna och stötta den, den målvaktskollegan som har fått spela. Och det är också en stor del till att de har vunnit de två SM-gulden, tror jag, utan att ha vetat helt säkert hur det ser ut inne i omklädningsrummet. Tror jag också. Och vi stänger då. Viktor Fast, karriär, gratulerar den än en gång till en fenomenal saga som det blev där och visar att ingenting är omöjligt, även fast man börjar komma upp i åldern lite då. Viktor Fast, som vi även testade på NHL-livet, det blev ju ingen succé där borta och vi tar oss dit nu västerut, vi tar den där ångbåten som Erik Granqvist pratade om då och hamnar mitt i Stanley Cup-slutspelet och riktar blicken mot Kanada, Håkan för Kanadas bästa lag är Montreal Canadiens, vad säger de om det? Ja, precis, det är kryss i taket och det är väl den kanske största överraskningen på, på många år borta i, inte bara i Kanada men ändå elva för att Montreal har ju varit ett problembarn på många sätt faktiskt. Man har alltid pratat om att deras försök att komma sig från de här franska influenserna som har varit så viktiga och betydelsefulla för dem. Man har pratat om Börsen, general managern där, Börsen, att han skulle bli, ja, gå tillbaks lite till den där sidan för att det är ett väldigt, väldigt provinciellt tryck i Montreal på just fransk-kanadensare, fransk-influerande och historien. Så att, eh, det är ju med spänning man ser Montreals framgångar där så sagt. Och eh, vi pratar om Victor Fast. Ja. Vi, vi får väl prata lite om, om ja. Carey Price också som är på något vänster eh, motsvarigheten då om man ska kalla det så för att vara lite snäll mot Victor Fast i det här fallet. Det bygger ju mycket på Carey Price insatser i målet självklart men Sen har de ju faktiskt folk som har uh, rise to the occasion, som det så vackert heter, och spelat en roll som man inte trodde. Va? Så att, uh, jag är mycket, mycket imponerad och förvånad över att Montreal har kommit så långt som man gjorde. Jag läste för övrigt en väldigt god tweet här om, här om dagen att uh, Montreal har nu på en vecka besegrat fler lag än vad, vad i Stanley Cup-spelet vad Toronto har gjort på 17 år. Oj. Den, 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 den känns god när man uttrycker den på franska i Montreal. Ja, det måste ju svida ordentligt för Toronto också. Där då. Montreal har för övrigt vunnit sju raka matcher. Nu tog ju tre raka mot Toronto och sen då städar man av Winnipeg med 4-0. Vad gör de så bra, Rickard, som du ser det? De är byggda på, på ett sätt som, som gör att de är svårspelade i, i ett slutspel. De har inte de här topparna framåt utan de, de bygger på ett 
på ett ramstarkt försvarsspel då bygger på intensiva forwards och ja, men de har hittat det här lagspelet som de har haft så förtvivlat svårt att få till hela säsongen. Sen har man träffat rätt i att få in Erik Stahl till exempel inför, inför slutspelet som har varit jätte jättebra. Och, alltså, större skillnad mellan lagen är det ju inte så toppar du formen, får en målvakt som blir het, ja, då är du svårstoppad. Och jag tycker att de gjorde det fantastiskt som vände mot, mot Toronto och har säkert fått väldigt mycket energi av det. Sen tycker jag faktiskt att Winnipeg har, om inte beslagit sig själva, så i alla fall varit en, en, en stor del i att man förlorar med 4-0. Det är ju den här Scheifele-kontroversen och mm. eh, hela den biten gjorde att de kom, kom ut ur sin serie med Edmonton med ett jäkla självförtroende. Eh, spelade helt okej okay i första matchen och, och, och var ju ganska nära. Sen händer det här med Scheifele och man tappar konceptet fullständigt. Och, eh, Montreal är skickliga, de, de slår liksom inte sig själva utan de... De är effektiva, de är fyllda av självförtroende och ja, men de har ett, ett bra pressspel över hela isen skulle jag vilja påstå i alla fall. Så, eh, utan att ha, vi borde ju inte vara förvånade, de gjorde det mot Pittsburgh i fjol också på samma sätt i slutspelet utan att ha långt, eller de hade inte lika bra lag då som de har nu. Så nej, verkligen ett lag byggt för de stora matcherna. Nu går de ju, de går ju på vatten bildligt talat mer va? utom att det är på skridskor och is. Då, så att säga. Men, men alltså för, för tillfället så är de ju uppe på molnhöjd och bara självförtroendet lyser av dem. Titta på den här Suzuki, Kotkaniemi, Caulfield som kommer in. Va? 20-21-åringar som spelar avgörande roller i ett, ett NL-slutspel. Det, det är liksom inte vanligt att det inträffar på så många personer. Eh, så att... Eh, Ja, det är lite fascinerande, men det, det är som sagt, det finns så otroligt mycket, eh, vad som man kallar det, historia emellan just Montreal och Toronto. När det byggdes upp på det sättet som det gjorde den här säsongen. Eh, och sen som det inträffade då med Tavares och, och hela diskussionen där runt. Och sen går Montreal segrande ur det här på det sättet med tre raka vinster. Alltså det, jag, jag tror att det får det. Det är ingen. Det ska vara Simon Schemberg som, som kan på något vänster förstå hur stämningen är i Montreal. Alltså, ni, ni kan gå bort på 60-talet när det var, fanns en sån här Quebec Libre hette det, en, en, en liten separatiströrelse som ville att då egentligen skulle knyta sig mer till Frankrike från Quebec. Och då var det nog enorma slitningar mellan då Ottawa, Ontario och Toronto eh, mot då Quebec hela. Som har bara liksom eskalerat och fortfarande ligger väldigt nära vattenytan. Och just influerar det här mellan Montreal Canadien och Toronto Maple Leafs då, med mycket engelska betoningar. Så att det, det, det här är någonting som är väldigt mycket mer än bara ishockey. Man älskar de här historiereflektioner. Man behöver dem, eller hur Rickard? Men det, det, det är jag anrikt. Det här är ju mesta mästaren. Montreal 23 titlar. Det är, ju senaste... det, är väldigt, det är ju väldigt länge sedan. Det är 93 då 93, ja, precis. Och, och det är lite likt i Toronto så går ju det här. Alltså man har ju så kort tålamod. Och från att vara hjälte så kan man bli landsförrädare eller statsförrädare på, på en vecka nästan. Men, men de har ju byggt väldigt smart nu. Alltså Bergevin Håkan var inne på det. Han var ju ifrågasatt. Och I år har han ju liksom kört för att förbehålla jobbet. Med svar, smarta värvningar på Tyler Toffoli från Vancouver till exempel- har ju varit en hit hela året och fortsatt vara bra. Jag tänker på att man, man tog in Corey Perry som har varit liksom från början lite på gränsen. Hur fick man innan under lönetaket? Han är också briljant i slutspel nu. Och 
har hittat en växel som jag inte trodde var möjligt. Erik Stahl lika så, jättetungt i Buffalo och så där i Minnesota på slutet. Och så helt plötsligt så är han grym i slutspel. Så det är, det är ett smart byggt lag ihop med de här unga killarna som Caulfield och Suzuki och, och company som, som Håkan nämner också. Så, eh, man borde ha sett det komma. Det är lätt att sitta här och säga att ja, det är klart att de är inte är så jäkla dåliga. Men, men det var ju ingen som gjorde det direkt inför serien med, med Toronto. Så, eh, de har ju ingen press på sig heller framåt utan de kommer bli andra dags vända med att få spela mot. Ja, och det är verkligen laget på allas läppar även från eh, vår krönikör här via Play Hockey Podcast Peter Sibne på eliteprospect.com som denna vecka tillägnar sin krönika till just Montreal Canadiens. Montreal Canadiens är i semifinal och det finns en fantastisk story, en underbar rivalitet, en kamp mellan det förflutna och framtiden oavsett vad som händer. Montreal Canadiens, Le Canadien de Montréal, Les Habitants, Les Bleu Blanc et Rouge. Vinnare av totalt 24 Stanley Cup. Kanske den mest klassiska hockeyklubben i hela världen. I en liga som de senaste 50 åren inte bara byggts upp och drivits utan i mångt och mycket definierats, dominerats och regerats av den amerikanska kommersialismen. Där är Montreal Canadiens för många en sista bastion av äkthet. En sinnebild av hur det var förr när ishockey mest var en flykt från arbetets dagliga dygd och det var något annat än pengar, och marknadsandelar och tv-siffror som definierade storhet. Montreal Canadiens är hockeyns svar på Real Madrid. Eller för den delen kanske ett mer nära exempel IFK Göteborg. Ett folkets lag. Något att sluta upp omkring. Och det kommer vi få se nu. Människor som på flera decennier inte ägnat NHL-hockey den minsta tanke kommer plötsligt att börja engagera sig hur det går för Montreal Canadiens. De kommer oavsett vad det var hela Kanadas angelägenhet. Canadiens representerar något äkta, något gammalt, något klassiskt, något hederligt. Vi vet inte hur motståndet ser ut, men för första gången på hela säsongen ska ett kanadensiskt lag nu åka över den mestadels stängda gränsen och möta ett lag från USA. Det kanske blir Colorado Avalanche, ett första möte i så fall i Denver. Staden som en gång i tiden blir hem för Quebec-provinsens lillebror Nordix. Quebec City räckte ju inte till när NHLs finanser på allvar började växa i mitten av 90-talet och den fransktalande provinsen i Kanada hade helt enkelt inte plats för två lag i en allt hårdare ekonomisk konkurrens. Huxflux var laget borta, sålda till ett läskimperium i Klippiga bergen. Och inte bara berövade Pepsi-pamparna i Denver-fansen i Montreal på derbyrivalen Nordix. Det var också de som knepade oss i Montreals stora son, Patrick Roy. Om det inte blir Colorado så blir det Vegas Golden Knights. Själva antitesen till Montreal Canadiens. NHLs yngsta klubb som ända sedan dess inträde i ligan mestadels bara skördat framgångar. En klubb ute i öknen, helt utan det montrealska lidandets historia. På samma sätt som själva staden bara byggt på inget annat än marknadsekonomins principer om att kunden ska få det kunden vill ha. Om Montreal Canadiens är Real Madrid så är Vegas Golden Knights inget annat än Red Bull Salzburg. Slutprodukten av en enda lång framgångsrik marknadsundersökning. Ja, om det blir Colorado eller Vegas, det vet vi ännu inte. Men vilka vi ska hålla på, det vet vi väl. För visst är det väl helt enkelt så att moralen kräver att alla rättstrogna hockeyfans håller alla tummar och tår som finns för Montreal Canadiens. Den klassiska institutionen seger över nymodighetens plastiga glitter och glam. Eller? Vi pratar ofta om att världen blir allt mer amerikaniserad, kommersialiserad, att idrotten tappat sina rötter och nu mera mest bara är på låtsas. Men är det bara dåligt? Eller finns det något sunt att hämta i det faktum att hundratusentals barn i Nevadas öknar och Floridas träsk under de senaste decennierna upptäckt vilken fantastisk sport ishockey är? Ja, det är klart det finns. 
Sporten måste växa. Men det finns också något vackert med att hundratusentals kanadensiska skolbarn, deras pappor och mammor och farfar och farmor och mormor som suttit inlåsta hemma i vardagsrummet i snart 400 dagar plötsligt får något att vara stolta över igen. Den gamla Canadiens plötsligt förgyller kvällarna där hemma framför tvn. Ja, i den här sporten är det faktiskt tillåtet att heja på båda lagen. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Tackar Peter Sibner för den där reflektionen. Väldigt intressant tycker jag. Men jämförelse med Real Madrid och att Salzburg då skulle vara... Vegas Golden Knights det, det ligger en hel del i det där Vad känner du Håkan? Jo då pa, eh, Parallellerna och associationerna Är väldigt enkla att dra faktiskt det, det handlar mycket om Varumärkesbyggnad Det handlar mycket om PR Det handlar om att sälja in en produkt På alla de sätt som, som är Anpassningsbara så att säga, för miljön Man lever i så att, i, I vissa fall så, så är ju så säga, idrotten bara en, en liten bisak känns det som Men den är otroligt, otroligt mycket viktigare och, och det kommer ju fram först i ett här slutspel Där man ser liksom hur, mycket, hur mycket folk, hur mycket passion och, och eh, engagemang som idrotten skapar och det, och det kan vi ju faktiskt säga mycket under den här coronapandemin Så har ju egentligen det kanske varit det tydligaste hur mycket man saknat att få gå på arenor och delta på det sättet man kan då, till sitt lag framgångar och heja och tycka och tänka och engagera så bli, bli förbannad, bli besviken bli upp, bara liksom få någon från att man stimulerar på det va? så att han har, han har poäng hela vägen Han har det folkets lag då, Montreal Vad är din känsla Rickard som har botat bort där i Kanada också nu när det är Montreal som är Kanadas bidrag då att äntligen då kanske kunna gå hela vägen. Inget kanadensiskt lag har ju vunnit sedan just 1993. Nej, och det är ju inte speciellt vanligt att något lag har varit framme i semifinal heller. Och det var bara för något år sedan som det inte var ett enda av de kanadensiska lagen som gick till slutspel. Nu har det varit klart att ett lag skulle ta sig till semifinal i och med uppbyggnaden på divisionerna här. Så det blir spännande att se om, om Kanada kan sluta upp bakom det fransktalande Montreal Canadiens. Men jag tror att... Men de flesta är nog ganska skärmade av dem och deras sätt att spela ändå. Så, det är häftigt med kontraster i sportens värld. Man vill ju oftast utifrån hitta att det ska göras på ett eller annat sätt. Och det är lätt att tycka och tänka. Men man ska inte underskatta traditionens makt heller. Och där tror jag Canadiens kan hitta väldigt mycket kraft för att ta sig an den här semifinalen också. 
Och, och just om de skulle få möta Vegas, det är ju verkligen, mm. verkligen så långt ifrån man kan komma vart de, vart de har varit. Och, och båda är på väg någonstans. Så jag ser fram emot semifinalspelet, men det är ju inte klart att Vegas kommer dit än heller. Häftigt att sätta det i lite perspektiv som Peter gjorde i alla fall. Ja, han sa ju det. Det kan ju... Det... Det kan ju faktiskt vara så att de är det enda Original Six som är kvar i en semifinal. Och det vore ju lite spännande för att det, det var det nog ingen som hade trott innan va? Nej sannolikt inte. Man kan ju hålla på båda lagen sa han eh, Sibne. Men du, de har ju satt sig i ett fint läge nu Vegas. Vad är det som hände i den serien Håkan? Ja det är faktiskt lite... Speciellt skulle jag vilja säga. Jag har sett de flesta matcherna och jag ska inte säga att de har blivit uddlösa Colorado. För det är de inte. De skapar chanser och allting. Och även om Flurry gör någon, gör någon liten Rembrandt som man kanske gjorde på första målet i natt. Så, så ja, de är lite oslipade i sin spets. Det ska man säga. McKinnon syns inte lika mycket. Rantan är lite mindre också. Och... Vegas på något sätt så, så det känns som en sån här brottningsmatch som inte har något slut. Alltså det finns inga tre minuters ronder eller det finns eh, någon poängdomar och sånt där utan här ska brottas till någon inte orkar längre. Och nu har faktiskt Vegas ja, de har börjat kört muster nu de skulle jag vilja säga och pumpa ut dem. Det är inte bara nacksvingade utan det är liksom bryta ner dem och hålla dem i, i en, en, en fastlås ett huvudlås eller liknande till de håller på och tappar andan eller liknande. Så att det, det känns som att det kramas sakta men säkert ur krafter. Det, det, det kramas ur offensivlusten men framförallt så tillför det en väldig massa frustration tycker jag hos Colorado. För de ser inte harmoniska ut på samma sätt som de gjorde när det, allting gick så lätt och det flöt i början. Köper du den förklaringen, Rickard? Absolut. Och, och att det skulle bli en kraftmätning det var man ju på det, helt på det klara med från start. Och vi har ju sett fram emot den här den här matchen, eller jag har i alla fall gjort det hela året och bara gått och vänta på det. Sen så måste jag säga att min lilla spin eller take från den här serien är att Colorado fick ju en kanonstart och kändes alldeles för starka för Vegas i match 1. Och kanske så svävade de lite granna iväg och, och trodde själva att nu har vi liksom hittat receptet. Och det lättiga i en utspelserie när man möter en likvärdig motståndare är ju verkligen det absolut sämsta man kan göra. Så, nej, det, de har, vad ska jag säga? Jag, jag tycker att de har gått lite i sin egen fälla och dessutom så måste jag säga att återigen visst hade det väl varit bra att ha, ha Nassim Kadri på isen istället för att eh, mm. hålla på med att överklaga någon, eh, någon avstängning och ta fokus från spelet istället. Alltså, han håller ju på att göra det igen. Han håller ju på Syka sitt lag ut ur slutspelet utan att ens spela. Alltså det är anmärkningsvärt att han inte har kunnat hålla sig varken från att spela, spela hockey på rätt sätt och, och inte bli avstängd. Men sen också bara släppt det. Ja. Vad, händer, vad händer där nu? Jag fattar ingenting. Ja, nu var det nu sista instansen som man tog det hela vägen med överklagandet. När det dessutom bara var en match kvar att spela som man hade kunnat vinna på det här. Så, så upphölls ju NHLs beslut om åtta matcher så i mitt tycke så är det oförlåtligt att hålla på och jag ska inte säga att det här påverkar matcherna men jag vill ju ändå tro att någonstans det är bra om man, om man inte lägger spiller energi på, på fel saker det tycker jag att man har gjort i det här fallet och tycker synd om sig själv och sådär utan eh, använd istället som bensin inåt att eh, 
det, det är vi mot hela världen, det är orättvist och, och hela den biten. Men, men det har man inte gjort och nu sitter man i en oerhört prekär situation där man hade en, en bedrövlig tredje period och ett snabbt avgörande i, i, i nattens match också. Jag tror inte man ser fram emot jättemycket att åka till Vegas, eller vad tror du åka? Nej, det, det, så vidare man inte ska stanna kvar och spela lite på roletten efteråt. För det kan nog bli, det kan nog bli enda möjlighet att vinna någon. Som är golfklubborna. Ja, exakt. Nej, för det, det är ju också så att utvecklingsmässigt och i, i lagen då, vi ska inte glömma att det var en tuff sju, sju matcher serie mot Minnesota för Vegas, vilket gjorde att första matchen var ju lite nästan som att, eh, puh, vad skönt, vi, vi är med en runda till. Va? Så de kände att de hade några matcher på sig. Men eh, sen faktiskt måste man ju bidra till att om vi pratar om en kedja i Colorado, vilket vi tenderar till att göra väldigt ofta då, med McKinnon och Rantanen och Landeskog, så har ju nu Vegas två femmer som funkar minst lika bra. Där William Karlsson leder sina kompisar som han har spelat Marcus och Smith där, alltså bra. Men sen då, självklart, det med Pacioretty och eh, eh, vad heter oh. Oh. Stone, ja, tack. Som, som eh, driver det där laget på ett förtjänstfullt sätt. Olika spelstilar, svåra att spela mot tunga, kompakta och liksom mata ner backarna i Colorado som inte heller har varit så duktig och faktiskt gör misstag på misstag. McCarr får inte ha pucken så mycket. Eh, Graves blir trött lite rätt fort nu för tiden. Eh, Nemeter, de kommer inte riktigt till och har inte klassen på dem. Så att de, har, de har lyckats, tycker jag, Vegas med sin styrka ta bort faktiskt eh, och visa på svagheterna i Colorado väldigt bra. Så att det är nog inte otänkbart att vi har bara en sjätte match där kvar faktiskt i den serien. Men det är ändå anmärkningsvärt tycker jag när man sitter och tittar på gameloggen då för Nathan McKinnon som vi har hyllat och hyllat med all sin rätt och som, som världens främsta hockeyspelare och toppat i era världsranking ett par gånger om. Så ser man då på de tre senaste matcherna 0 plus 0, 0 plus 0, 0 plus 0. Fjärde matchen då så hade han 0 plus 1. Första matchen inledde han ju med 2 plus 1. Men att han är nollad i tre matcher i följd när det gäller som mest... Vad tänker du Skjuter väldigt lite skott också uh, Väldigt lite, jag tror han hade ett, hade han ett eller två skott i natt va? Liknande matchen innan va? Så han, ja. han kommer inte till lägen heller Nej, nej det, är, det är verkligen så också När man tittar på det och matchat så här 19 minuter Gjorde den senaste matchen 16.43 matchen innan eh, vad, vad känner du över den situationen Rickard? Varför blir det så här? Det är skillnaden mellan lagen och vad det beror på om man har dras med någon form av skada. Det kan man ju bara spekulera i men det är ju också så att det är inga hemligheter. Vi ser om man försvann iväg där lite, Rickard. Precis när du skulle berätta en hemlighet, Håkan. Och hans kedja, så... ja, du, kan upp... du, du, du försvann lite där, Rickard. Så ta, ta om det från början igen, hörra. Ja, förlåt. Eh, jo, med just McKinnon där. Att det, det är klart att... Eh, de har ju en taktik, Vegas, hur de ska bemöta honom. Och är han skadad eller inte? Det kan man ju bara spekulera i. Men helt klart är det att han, det är ju skillnaden mellan lagen just nu som är så jämna att den största stjärnan i Colorado inte kommer till ens att skapa de här chanserna som gör att man får det mentala övertaget och i slutändan inte kan producera heller. Så han måste ju steppa upp nu i match 6 för att när man är lite ställd mot väggen då, då är det ju då som superstjärnorna ska vara skilda den tungan på bågen i rätt lägen inte i grundserien. Nej, sannoliken. Det är en smällkaramell det där där Vegas för nu har 3-2 ledning i den där serien. Precis som det är mellan Islanders och Boston där ju Islanders har gått förbi Boston och slagläge. Är du förvånad över det Valin att det är Islanders som är på väg mot en semifinal? 
Du har varit förvånad över New York Islanders ungefär sedan Barry Trotz kom in. Men man borde ju sluta vara det också. För att det är samma system i grund och botten som alla de här lagen som vi har pratat om har anammat i slutspelet. Jag tänker på, på Vegas som, som bygger på ett kraftfullt försvarsspel. Ett spel som tar musten ur motståndarna. Inte nödvändigtvis det mest underhållande men man har ett brett lag som pumpar på framåt. Man har en bra målvakt, man har ett bra försvarsspel. Och, och jag trodde inte att Islanders hade det i år när jag såg den första slutspelsmatchen mot Pittsburgh. Men man har hittat energin i sitt spel igen. Och man har faktiskt hittat fler, fler sätt att vinna på än att bara liksom försvara sitt eget mål och göra ett mål och slänga bort nyckeln. Ju längre slutspelet har gått så ja, jag tycker de gör det fantastiskt bra. De har ju verkligen ett lag som står upp för varandra och inte behov av att en kedja ska kliva fram och göra det. Utan det är olika spelare egentligen varje match och offerviljan som de spelar med den är ju omatchad i, i ligan skulle jag vilja påstå. Även om jag tycker att Boston... De är ju nära liksom och, och kunde likväl haft ledningen i, i den här serien så här långt. Så jag tycker Islanders är, de är häftiga på det sättet. De verkligen spelar lagspelet till 110 procent om det nu finns det. Ja, oh, Barry Trotz. Alltså hur mycket ligger han bakom? Det känner du, Håkan? Jo, jag tror nog att han ligger bakom det väldigt mycket i och med att han är ju så att säga, dels har han ju väldigt aktad med sin erfarenhet. Sen har han också några fina titlar inne i kavajfickan vilket gör att när man står på isen och säger saker så är folk tvungna att lyssna. För att jag vet faktiskt vad jag pratar om. Det kan visa sig och så slår man upp bröstfickan och så sitter alla de här utmärkelserna där med Stanley Cup-titeln då, som, som fjäderhatten. Så att självklart, nu eh, ska man inte... Ta bort det att Lamoriello finns där ovanför honom. Va? Och det är ju så sagt, jag, jag har ju sagt vid något tillfälle har jag ju sagt att eh, när det gäller ledarskap så skit rinner neråt. Det vill säga är det dåligt ledarskap på toppen så, så färgar det av så att säga, hela organisationen. Vilket gör att det är viktigare man tror att det finns liksom en, en rak linje ner och folk eh, tycker, tänker och handlar på samma sätt uppifrån toppen. Och där måste man väl säga att Lamoriello... Eh, Trots Lambert i båset, några av spelarna, allting. Det, det, den röda tråden finns där. Och jag, jag satt och tittade på amerikanska sändningen här och, och då var det rätt kul de sa att, att se New York Islanders idag, det är som att se New Jersey Devils på 90-talet, sa de. Och det kom ju lite från Lou Lamariel och självklart associationer och allting, men det är lite det va. Och just det här, de har ju ingen neutral zone trap. Men just hur svårt det är att ta sig igenom den midsomsgäggan i Islanders-matcherna och komma in med pucken i anfallsord för motståndarna, det är ju deras grej. Och sen har de några sådana här unsung heroes som folk inte tänker på. Casey Sissikas fantastisk riskåkerspel fördelare och arbetsmyra. Antoine Beauvillier som är kanske den nya stora stjärnan som är helt enorm tycker jag. Du har Bergeron som kanske är en av de mest underskattade spelarna i hela ligan. Och sen tycker jag den som är på något vänster lite ledande spelare som är egentligen också, som hela, hela New York Islanders ser ut som. Det är Josh Bailey som jag tycker. De fyra spelarna där som egentligen centrar alla fyra och driver pucken som ingen egentligen lyfter upp på någon ranking, på några utmärkelser. Men det är helt fantastiska hockeyspelare. Alltså. Och då nämnde du inte ens min personliga favorit, eller? Barzal. Ja. Han, bara... han, 
Han, han får ju komma in lite på sidan för han är inte lika viktig än så länge. De har klarat sig utan honom. Han gjorde sitt första mål i förra matchen. Va? De har klarat sig utan honom egentligen hela vägen tack vare just de här fyra spelarna som jag nämner då, och en massa andra spelare. Alltså, du, du kan ju ta hela laget för de är så pass skickliga. För det är ju en lagmaskin. Det är ingen snack om det. Nej. Men jag var skojar. Jag tror han är gjort mål tre raka nu på slutet i alla fall. Men nej, han, ja. han hade lite tungt att börja. Men det var ju det som är kinnon. Det gäller att leverera när det gäller som mest. Och vinnaren då mellan Island och Boston går ju mot det mästaren Tampa. Varför är Tampa i en ny semifinal, Rickard? De är där för att de har hittat formen från förra året, byggt vidare på konceptet. De har hittat en väg runt lönetaket för att kunna behålla sina toppar med Kucherov och Point. Och det är den kedjan som är tungan på vågen när vi kommer och vi jämför med McKinnon och Rantanen och Landeskog som har det tungt nu när man är så här djupt in i slutspelet så är det fortfarande coacher av och det är point som kliver fram och, och gör avgörande insatser i rätt lägen. Vasilevski spelar jätte, jättebra. Jag tycker att den här serien har kanske varit jämnare än 4-1 om man tittar på den spelmässigt och hur den har utvecklat sig. Men det är också erfarenheten som Tampa lärde sig i fjol att deras spel räcker till för att vinna och spela på rätt sätt. Slå inte er själva. Viktor Hedman har steppat upp från en lite, vad ska jag säga, svagare avslutning på grundserien så är han så där bra som han ska vara igen. Så är det är mycket som, som har gått rätt för, för Tampa och det är nog inte fel för dem att få några matchers vila heller innan man kliver vidare i slutspelet. Så det kommer som det ser ut nu har de smugit med till, mm. till att på något sätt ändå vara laget och slå gå framåt i, i slutspelet här. Men du Rickard, har du sett coacher? Jag menar, den nivån han är på nu, han var ju fantastisk i slutspelet i fjol också. Han var väl poängligare med 34 poäng. Men, men senast den matchen som vi arbetade med i helgen där, det, han var ju på en helt egen planet och spelade kändes som alltså avsluten mm. också. Vad säger du om ja, det? Nej, nej, men det? Han är så bra som han var i, i fjol och det är det som gör det så konstigt att han har varit borta hela året och inte spelat matcher men ändå har lyckats bibehålla den formen. Och det är precis det jag menar. Alltså, den matchen hade de lätt kunnat vika ner sig tempa när de hamnade i underläge och det, det stämde i powerplay. Och sen helt plötsligt så, så kliver Kucherov in och, och point och några till också. Och är skillnaden. Alltså gör sådana saker som man... Man har sett honom göra dem förut men att göra dem i det här läget under den här pressen det är ju det som separerar greatness som man säger där borta. Att kunna göra det i rätt läge. Så, ja, jag vet inte, jag hittar inga riktiga superlativer för, för det han gör där ute men det är klart att det det är häftigt att se honom och det är fantastiskt att kunna göra det efter de här skadeproblemen som man har tagit hand om nu. Så Tampa i semifinal, Montreal i semifinal. Tampa går alltså mot Islanders eller Boston. Montreal väntar på Colorado eller Vegas. Så den vanligaste frågan man får nu när det är Stanley Cup-tider från hockeyintresserade människor. Vilket lag kommer vinna? Vad säger din magkänsla om du bara får kasta ur ett lag och hockey? Ja, det, det här är, det är inte så enkelt. Vad ligger oddsen på? Vad ligger oddsen på? Nej, jag tror att Colorado Vegas, Colorado Vegas är väl favorit i sig om man skulle ha ja. något barometer. Ja. Jag, jag säger Nej, Tampa. Nu försvann du för mig, vad sa du? Jag säger Tampa. Ja, men det var jag, jag skulle säga det också. Alltså. Och det, det gör jag, för jag tror att Carolina-Tampa-matchen här, så att säga, den, skillnaden däremellan, det är ju Vasilevski. Målvakten har ju varit definitivt den stora skillnaden de lagen emellan. Och har en målvakt som är i den formen och har då ett par spetsforvar som också är i den formen så då är Tampa den klara favoriten och Vegas nummer två då skulle jag vilja säga. Så att det är väl rimligt att det kan bli en final mellan de två kanske. 
Vad säger du Rickard? Nej men alltså det är ju en har man gjort har man fått jobbet gjort så sent som i fjol och jag har kommit så här långt så är det klart att de, de är lite favoriter i min bok men hela det här slutspelet är också det att man ska inte veta, man ska inte tro allting på förhand utan jag, jag tycker att det är så häftigt att bara få åka med i det här vore det inte läckert om Montreal chockade och gick hela vägen jo, man inte tro på det. Ja. Så, nej, alltså, tippning, då skulle man ju ha hållit på med något annat vi, vi pratar ju om det som skulle kunna komma och hända eller vad som möjligtvis har hänt men, och, och tippa det är ju det absolut svåraste man har och, och just att, att det blir att det inte blir som man tror hela tiden, det är det som är skärmen med slutspel ja jag får bara, bara lägga till en grej där om Tampa. Alltså det, det är fortfarande det, det, det fascinerar mig på många olika sätt. Va? Men, men Tampa, eller Champa Bay som det kallas nu. Då, det är fortfarande så att baseballlaget leder eh, Major League Baseball. Eh, vi vet att Buccaneers vann. Och Tampa är toppen också. Hur kan tre lag på ett semesterort vara så himla bra? Det måste ju vara något i vattnet då. För det ligger ju i vattnet va? Ja. Oh. Ja, det är väl att alla vill lira det kanske. Ja, men det är fascinerande, bra, fascinerande helt tre stora proffsidrotter på, på ett sånt litet ställe egentligen som Tampa eh, dominerar då på, i sina respektive sporter. Det är, det är lite kul faktiskt. Att ja. inte Simon har tänkt på det, han som bor där. Ja, ja det är väl därför han bor där vet du. Han ja, spelar bättre golf för någonsin. Därför, det kanske ja. därför det är så. Ja, jag gissar att vår NHL-reporter där, Jonathan Linkvist som eventuellt då kanske ska åka över till Stanley Cup-finalen eh, kanske håller lite, lite för att Montreal ska ta sig dit. Det är nog häftigt att uppleva en Stanley Cup-final på plats där i Montreal. Vi får se vad det, är, det blir av det. Vi hinner prata mer om detta. Då. Det är ju tredje rundan som kan teka igång. Vi får se när det blir. Det kanske, kanske kan bli i helgen till och med här då, om... Vega skulle slå in matchbollen mot Colorado och att Islanders gör samma sak mot Boston. Jag gillar det där med NHL också Stanley Cup, att de drar igång matcherna så snabbt som möjligt. Det är inte så där fasta tider utlagda. Det är respekt för det. Det förväntas ju att det ska vara klart i, i mitten av juli kan gå lite tidigare. Så mycket kvar att njuta av. Precis som med den här podcasten nummer 314 som går in i andra perioden alldeles strax. Via Play Hockey Podcast nummer 314 när vi har pratat styrelseuppdrag i Rickard Wallin in i Färjestad. Vi har pratat om Stanley Cup och vad som händer där. Erik att han eventuellt inte då kommer säga ja till Rögle som målvaktstränare. Inte på heltid i alla fall och kanske på väg västerut. Och direktören sitter i karantän och jag har drabbats av coronasmittan efter en spruta som chockade mig rejält. Ni ser, det händer mycket via Play Hockey Podcast nummer 314. Där vi de senaste veckorna har pratat en hel del om hockey-VM. Nu är det klart en turnering som ju du uppskattar väldigt mycket, vet jag Håkan. Vad tyckte du om själva turneringen nu när du har den sammanfattad? Ja, det, det blir ju som sagt ty, tyvärr lite andefattigt i år. Dels med eh, brister på publikt och eh, vi ser väl också att vi har, inget lag egentligen har något namn som du liksom kan hänga upp turneringen på marknadsmässigt och, och och jag tror att även om intresset var stort innan, för, framförallt för till kronor då, som, som skulle på många år studsa tillbaka lite under ny förbundskapten och allting sånt här. Eller hans första VM då, Garpensen. Så det där, det, det vart ju liksom, det vart lite sordi på stämningen får man väl säga. I och med att man dels började så uselt som man gjorde i Sverige och sen också inte ens kom till slutspel. Så att det blir ju egentligen det, det intrycket som man sitter kvar med att det här, det här var inget roligt. Det, tyvärr måste jag faktiskt säga det. Jag, 
man blir ju nästan extra anfäktad av det också i och med att det dyker upp så mycket frågor både på sociala medier och, och i telefonen och, och som vi diskuterar nu och det, det blir ju så att säga trögt försvarstal hela tiden varför var det så här vad är problemet och det är som sagt det enda man kan svara på det, det är ju så att, säga att det får faktiskt framtiden utvisa va? för att man måste väl ta ett tag och se det här som ett tecken på att allting står inte rätt till i svensk ishockey och att vi måste samlas lite om vi ska ha tre kronor som är internationellt slagbart i framtiden. Ja, vi kan väl börja där för världsrankingen nu som presenteras efter hockey-VM, ni gör ju alltid det. Så är alltså Sverige på sjunde plats, Rickard. Jag har aldrig upplevt det. Det, det har säkerligen varit samma någon gång, men det var väldigt, väldigt länge sedan. Vad va, va tänker du över det? Hur oroad är du? Sverige är sjua i världen. Ja, det är ju inte bra siffror såklart. Och, och det där gör ju att man hamnar efter rankingmässigt till kommande turneringar också. Men det har varit en, en tid nu efter VM-gulden var 17-18 som, som Sverige har... Jag har inte presterat så pass bra som man har hoppat. Så jag tycker att den här trenden har ju, vi har pratat om det förut, det känns som att man upprepar sig själv. Jag tycker att trenden har ju varit lite samma på juniorsidan också. Att det är inte lika starkt. Vi är inte lika eh, favoriserade. Och, och just det här lagspelet som, eh, som har varit tre kronors kännetecken genom alla år som jag har följt landslaget. Både innan jag kom med själv och, och ja, men på Håkans tid. Det var ju samma sak där. Alltså, skulle Sverige vinna så var ju ändå lagspelet som var det viktiga. Jag, jag saknar det på något sätt. Det har blivit väldigt mycket fokus på skills och individuell utveckling och, och hela den biten. Det, det måste vi ha kvar men också implementera det i, i lagspelet. Det, det saknar jag. Så, um, det, det är också jättelätt att sitta och hitta fel och, och brister. Och vi måste, tydligen vi, hockeyförbundet, vem det nu är som ska göra förändringarna måste ha förmågan att se vad som trots allt är bra och inte bara måla, måla allting svart. Vi kan konstatera också tycker jag att den här VM-turneringen kändes lite krystad från start in i mål egentligen att man fick inte den här känslan att ibland när man kollar på VM kan man ju bli jätteskärmad av Tjeckien, Finland i en semifinal till exempel eller vad det nu må vara jag fick aldrig den där pulsen för det jag tyckte det blev symptomatiskt också att det avgjordes i tre mot tre när någon satt och bankade på en trumma i en tom ishalla så man får ju fatta spelarna också att det är svårt att få det där riktiga känslan för vad ett hockey-VM är för det är ju en folkfest, det är att man spelar för sitt land och, och, och liksom tröjan det, jag fick inte den känslan rakt över, även om Tekronen var kanske det blekaste och, och, och eh, en av de lagen som överraskade minst positivt så att säga, så var ju Kanada var ju nästan där också till slut vann dem och jag vet inte det, det, det kändes som att hela tillställningen var något som man inte, man kommer inte berätta om det för barnbarnen om man nej, så. Nej, men, men det där tycker jag är hyperspännande som du, du säger. Och jag lyfter inte dig Håkan också. Det är att det är fokus på skills och utvecklingen. Att det går mot ett annat, att alla spelar egna företagare. Man, man jobbar med personliga coacher och hela den biten. Men Sverige har ju alltid vunnit på det här lagspelet i alla idrotter. Det är därför vi har varit bra, det är därför det har gått bra i fotbollsmästerskap och Pingislandslaget var enorma också det, det är ju på grund, eller ja. tack vare då Av laget Jag, jag blir lite orolig ja. när jag hör det från Rickard också Ja men det är, det är, det är ju bara instämma så att säga föregående talare För att det är ju där det brister om, om, Nu ska jag kanske inte ta upp den matchen direkt va? Men om ni tittar på Finlands spel Så var det några som hade ett spelsystem Och ett, 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 ett sätt att försöka att vinna matcher på så var det ju Jallanes Finland. Va? Det var ju med dubbelspärrarna och, och 
eller dubbelbågarna med buskyddet från början som till och med som tyskarna också använde med finsk förbundskapten. Så, alltså systematiken i vissa länders spel och det är in, där ska du faktiskt lägga in Kanada och kanske lite också ryssarna. För de är fruktansvärt systematiska, nästan på gränsen till tråkiga. Ja, inte nästan, de är tråkiga. Och hela tiden ser det där hur det går till så bygger det på faktiskt att man man är individer i laget bara. Du är en siffra på direkt, du ska göra ett jobb och sen så får du göra det här med lite mer individuell skicklighet och möjligheten ges på andra sidan rödlinjen och in i anfallszonen och sådär. Och, och där är inte Sverige för att om du såg några linjer i Sverige så, så var det under väldigt korta perioder och vi har tappat lite hela vårt byggnadsverk vad som jag då alltid hävdar är börja med bra målvakt, bra försvarsspel och sen så kommer anfallen av det va? Och det, visst, man kan hålla på att experimentera Visst, man kan hålla på att försöka uppfinna något nytt Man kan vara lite expressionell då i, i, sin, i sin vision För att försöka hitta ett nytt svenskt spel va? Men jag är inte så jävla säker på att det går att genomföra På det sättet som egentligen tre kronor samlas nu Tre, fyra veckor Som ett juniorlag samlas två veckor innan Ett JVM och liknande Du har inte den möjligheten, du har inte den tiden Att få in ett sådant system och vi har, tycker jag i Sverige och kanske andra länder också, tappat fokus på de få tillfällen när landslaget samlas. Nu handlar det bara om spela ihop laget, hitta vägar, snacka i varandra, titta harmoni. Aldrig pratas det resultat. Vi har bara alltså tre matcher i Eurohockey-tort den här säsongen. Tre av tolv. Mm. Ja, det, är, det är otroligt skralt facit måste man ju säga. Vill du in mer i den här diskussionen, Rickard? Ja, helst inte. Det känns som att man blir bara lite gnällig och upprörd. Men nej, så jag tror att alla egentligen också vill väl här. Alltså det, det är ju inte så att man... De flesta som har synpunkter, inklusive oss själva, man inser också att det, det är jäkligt lätt att sitta på utsidan utan att ha alla parametrar varför det går som det går. Men, men helt klart är ju att när det inte funkar och, och det har varit en, en trend nu, det är inte bara det här vm utan som Håkan säger, hela Eurohockey Tour, fjolåret, det, det avkortade också. Det, det känns inget bra, vi är inte riktigt på väg åt rätt håll. Det är inte den här, när man får på sig landslagströjan att man växer som det, som det ska vara utan snarare tvärtom att det blir en belastning att jag måste visa upp mig och hur ska jag passa in i det här och... och jag får inte det intrycket att spelarna lyfter när de kommer till landslaget nu och dit måste vi tillbaka. Den miljön skulle jag önska att man kunde skapa både på juniorpojksidan och, och även på Arlandslaget från början. Ja, för googlar man det där som du säger nu då landar man ju på Lönnlövet, Kanada som verkligen vet vad som gäller och tävlar på ett annat sätt. Okej, det var inte bra inledning av det här vm men när de åker hem så åker de hem med guldmedaljerna runt halsen från sex senaste världsmästerskapen, tre guld, två silver. Jag använder Eriks uttryck där. Wow, det, det är ju fenomenalt bra för ett land som kanske inte bryr sig om hockey-VM speciellt mycket. Varför är de så vassa när det hela tiden smäller till, Håkan? Nu är du inne på mina tre heta där som jag tänkte att sluta. <laughs> Förlåt. Men, men, nej, men det, det, jag tycker faktiskt att om du tittar på tendenserna i världen då, och om jag får gå före lite i ditt lilla manus där så... så så är ju faktiskt ordet team, det är ju genomgående. Eh, Kanada, Finland, eh, det är laget som är det viktigaste. Det är resultatet för laget som är det viktiga. Man spelar egentligen för det som vi alltid säger, det som står framme på dräkten och inte det som står bakom på dräkten. Alltså alla de här klyschorna på något vänster, det går in där. 
Och där är ju Kanada för jäkligt skickna. Men det kommer ju ofta av att du får en coach som sätter premisserna rätt så hårt. Du kan i många fall tangera och, och vara nästan lite... Alltså det, det blir lite diktaturfasoner nästan i ett lag. Men sen så börjar du sakta men säkert mjuka upp det genom att du har folk i, i gruppen som du känner du kan jobba med gentemot spelare som kommer in. Och till slut så formar du då så att säga en, en, litet, eh, ja, en, en, en liten familj som tar hand om varandra på den dagen. Och där är det till exempel Växjö i, i Sverige tycker jag har varit i, i den omställningen i den här säsongen. Jag tycker att eh, Finland och Kanada framförallt har varit så att säga, i VM, Kanada och självklart som, som började ännu sämre än vad regionen började men vann till slut beroende på att de formade sig på rätt sätt. Och du har också NHL nu om du tittar på till exempel Montreal eller New York Islander som är exakt samma tendenser på tycker jag. Eh, dock med lite skickligare spelare på toppen och sånt där. Så att, så att eh, kommer ni ihåg filmen De, de Omutbara? Ja. Kommer ni ihåg den med Kevin ja. Costner? Ja. Robert De Niro var i Al Capone. Kommer du ihåg när han sitter runt ett stort bord i en stor mattillställning där och de har en diskussion och han tar upp cigarren, baseball tre och så drar han någon snygg så här om Babe Ruth var liksom. Mm. You know Babe Ruth? Ja, superstjärna och allting. Men vad klarar han sig inte utan? Jo, team! His team, säger han. Och alla skakar, eller nickar och suger på cigarren där och säger team! Och sen så slår han huvudet av en lirare. You were not in my team, säger han bara. Mm. Så att, det är lite det här alltså, det, du, Var du än sysslar med Alltså laget Är otroligt viktigt att det fungerar Du vinner inte på hög nivå längre Med individualister Och även om vi tror det fortfarande När vi sitter och pratar på våra matcher McKinnon eh, Vad du väl kallar dem då, Merchand och allt det Så laget, laget eh, Före jaget det, det gäller fortfarande i högsta grad tycker jag Och bevisas återigen den här säsongen Ja, du har suttit för mycket karantän nu direktör när man hör att du sitter ja. och kollar på gamla filmer som det omutbara allting vet. Ja, det är bara njuta det är kanon. Ja. Men ja, du, vi måste film. Vi, vi, vi måste få upp mungiperna på Herr Wallin här också Lämna laget lite och gå på jaget För det är väl dags för en världsranking så vi får njuta lite av de här sköna lirarna Vem är bäst i världen nu då? Från topp fem och neråt Ja, men vi går på topp fem och, och jag har kort minne så jag går på den senaste tidens prestationer och på femte plats då så eh, sätter jag in Braden Point som jag tycker är i laget en spelare som alltid kliver upp och gör de här individuella prestationerna som gör att hans lag vinner samtidigt som han gör alla de små sakerna rätt, han försvarar, han offrar sig i egen zon och är lite spindeln i nätet i, i hela Tampas offensiv tycker jag så han är på femte plats där. På fjärde plats, då ska jag göra dig glad Niklas, där oh. hittar vi Matt Barcell som har symboliserat att Islanders har kunnat kliva ur eh, den här tvångströjan, om man ska säga det offensivt kanske, eh, där, där de har varit väldigt systematiska och framgångsrika så har Barcell hittat lite, lite flyt, eh, lite individuell kreativitet att krydda det här bygget med och eh, tre mål de sista tre matcherna, va? så eh, han... Hamnar på fjärde plats där. Vi går vidare till plats tre. Där hittar vi en av mina absoluta favoritspelare i NHL. Mark Stone. Som avgjorde mot Colorado senast med ett mål på övertid. Det finns ingen som ser så 
ska man säga, känslomässigt involverad ute i en match som Mark Stone och trots att hans skridskoteknik inte är någonting som man kanske lär ut på skills camps så är han otroligt effektiv och svårspelad och han har en förmåga att stjäla puckar för motståndarna som man däremot skulle kunna göra en dokumentärfilm om så han är på plats tre och han är nog inte klar än heller utan Mark Stone är grym helt enkelt. Och en som också varit grym på slutet efter att ha varit väldigt ifrågasatt det är Carey Price, Montreal Canadiens lite åldersstigna målvakt som har räddat hela 93,5% av alla skott emot sig i slutspelet. Och statistik på målvakter är ganska ointressant om man inte vinner. Men han är ju den direkta anledningen tycker jag att Montreal vinner. Han ger dem räddningar i rätt läge, han ger dem ett lugn han ger dem en stabilitet och han har erfarenheten. Han vet om att han kan vinna på ett sätt som han har gett Kanadas landslag i olympiska spelen. Den här tryggheten så har han gett till Montreal nu som sagt efter lite skadeproblem och varit ifrågasatt för sitt spel. Men plats ett på listan den går återigen till Nikita Kucherov med 18 poäng på 11 matcher efter att ha varit borta i varje sex månader. Så... Återigen, jag hittar inte orden på hur bra det här är att göra. Men faktum är att han är den mest underhållande spelaren i slutspelet. Och också den bästa tycker jag så här långt. Så därför så är han etta på min världsranking denna vecka. Ja, det är ju underbart. Nu blev jag gladare. Jag sitter nästan och ryser lite när man hör de här namnen. Point, Barcel, Stone, Price och Kucherov. Vi går alltså från en finländsk världsätta rantan en till en rysk artist och Kucherov som etta. Det är väl en svensk lira vi inte haft som etta- än så länge. Hedman har ju varit uppe och nosat lite men inte på första plats. Ser man dyka upp där. Men du på tal om Stone så är han ju nominerad också till Selke Trophy tillsammans med Bergeron såklart och Barkov. Ta ut en vinnare där Håkan. Jag tror det blir Stone faktiskt. Bergeron fick jag leda på har blivit har väl blivit nominerad de tio senaste säsongerna va? I den positionen. Ja. Har ju vunnit par också. Men jag tror det blir Stone den här gången. Det, det ligger liksom i tiden lite. Stone, Vegas, kommer de nu också vidare förbi Colorado? Och kanske ännu längre. Va? Så, så känns han nästan som den, den främsta i det fallet. Och jag brukar alltid när jag sitter och jobbar med Holmgren så brukar jag alltid ha lite udda frågesport. Och förutom högerskytt, vad är likheten mellan Mark Stone och Braden Point? Utom högerskytt. Ah, nej. Knoppen på klubban. Knoppen på klubban. Ah, ja, okay. kolla, kolla på den nästa gång ni ser. Ah. Det är två yxskafthandtag. Stora, tjocka klumpar som sitter i handen där. Jag lade märke till också och tänkte liksom hur, hur långt ifrån Men, varandra. Har Point kan... samma knopp som, som Stone har? Likadan, likadan, likadan heter det. Samma kan Men, de inte ha. Inte. De har samma klubba också. De måste ja, ha samma klubba också. Att han, uh-huh. Jag vet inte om det är nördigt är ja, men det du, gillar, du, är, du är intresserad av knoppar Det vet vi Håkan <laughs> det. Men du vill knoppa in ett svar från dig också Valinda. Vem du tror tar det Är det Stone för dig också Eller Barkov eller Bergeron ja, jag, gillar, jag gillar alla tre Sättet de spelar på och Det är svårt att veta vad man går på riktigt I den här kategorin För att det, det är någon slags kombination och, och Många hävdar att Alexander Barkov har Gjort en sån säsong så att han kommer få det här priset. Jag tycker Bergeron är alltid Bergeron. Så han skulle kunna få det varje år i min bok också. Men jag tror att Mark Stone ligger bäst till, ja. Undrar hur långt han var där. Får, ja. får, får jag bara säga det? 
vi ska ju poängtera det att det, egentligen så är ju bedömningen grundserien. Slutspelet ska det är inte, inte ha egentligen. någon... Det, det är inte egentligen, det är bedömningen. Precis. Ja, <laughs> men jag undrar om det är det egentligen. Oh. Ja, man var nyfiken. Men jag tänker bara på det här målet som Stone gjorde idag när han först han täckte väl ett skott där sen så bara puff låg han lite på rulle och så fick han ett friläge och så med den där härliga skridskåkningen som du var inne på Valin så, så stängte han dit det, det är en underbar karaktär. Vi, vi gratulerar väl också Joel Eriksson Ekta till en fin säsong. Han kanske hade någon röst också. Jag har inte sett någonting i hur det var. Det kanske kom lite senare men han var ju med och figurerade i det där snacket också. Det, det är lite coolt. Jag tänkte att vi ska avsluta det här men jag måste bara snabbt också att ni får en reflektion på Just det här med att Frölunda plusar 0,7 miljoner pandemiår som det har varit. Svensk hockey räddad av staten, sa man ju i Frölunda där. Vad, vad, vad känner du över det här, Rickard, ändå? Att det känns, vi var ju oroliga där när vi satt och pratade under pandemin och gjorde våra tv-sända podcast också då. Vad kommer hända med svensk hockey? Men det känns nu som att många har klarat sig. Hur tänker du kring det? Det känns som att all, det verkar ju som att alla har klarat sig för det blev ju inte, vi var inne på under säsongen också att det var många som, som sa att vi kommer inte klara oss i februari om det inte blir publik, det blev det inte men man har ändå klarat sig genom en säsong och ett slutspel och börjat signa på spelare inför nästa år så innan man får se alla bokslut så verkar det ju bli minus på en del håll men inte så, så groteska siffror som det befarade så det är en kombination till att trots allt så får man väl ändå ge beröm till, till regeringen och, och riksdagen som har skjutit till pengar och att det har funnits pengar och att man har utnyttjat dem på ett sätt som, som, som verkar ha varit ganska klokt. Och, och, ja, jag tror att det kommer först kanske märkas efter nästa år hur pass det här verkligen har slagit. Men det vore ju glädjande om det inte blev så att det blev en belastning för, för svensk hockey. För som vi har varit inne på, det finns utmaningar att gå framåt också. Mm, nej, sannoliken. Det, det är nog inte över än, men det var ett eh, fint tecken som kom där från västkusten, tycker jag. Håkan, en, annat, en annan signal är ju det här med overtime. Jag vet att du har svaret på Alex Berthagen som lyssnar på vår podcast. Tack för det, Alex. Han har nämligen skrivit frågan att eh, är det inte ovanligt många matcher som går till eh, overtime i årets slutspel? Känns som 85% av matcherna går till overtime. Vad beror det på? Eller lagen jämnare än någonsin? Du hade väl lite statistik ja. där på det också? Jo, dels är det det och det här är ju som sagt det, det, är ett av de, det är ett av de åren där det är flest matcher och det är väl 13 matcher ifrån rekordet generellt alltså över alla år av NL som, som det är så att vi är uppe och nosar i rekordtakterna men det är fortfarande 13 matcher kvar så att säga som kan vara. Det har varit 20 stycken hittills va? Ja. Så att av den anledningen så, så tror jag att dels så får man ge lite cred till hela det här draftsystemet och på det sättet så man ser till att de bättre lag, eller sämre lagen blir styrkta varje år så att de kan ta upp konkurrensen. Man får också se det till alla duktiga tränare och alla videocoacher som förbereder ska vi kalla de sämre motståndarna på att på det sättet ta bort motståndarnas styrkor och liknande. Så det finns ju många moment i det där men, men De facto så är det ju så att det är svårare att vinna matcher klart i ett slutspel nu av någon anledning än vad det kanske är tidigare. Och vi har fler och fler oavgjorda matcher. 
Och jag slår mig själv på barnen. Ja, men det är bra. Det här podcasten gick också till förlängning lite övertid. Och jag ber om ursäkt, jag var ju sen in här. Men det var eh, trafikkaos i Stockholm. Det började regna lite, vet du. Och då, eh, då är det svårt här i, i storstan, vet du. Det är bättre i Kronoberg där det är inga köer. Och jag blev väldigt glad när jag läste en tweet här som jag fick skickad av dig, Håkan. Från en av våra favoritjournalister, Daniel Enestubbe på Smålandsposten. Där han skrev att Alvesta Esko siktar mot hockeyallsvenskan. Var rubriken. Se upp, nu kommer mitt favoritlag. Vet du. Kanske upp mot Hockarsvenskan också. Tänk ASK mot HV71. Det är det, Valin. Det hade det väl varit någonting att åka hem för, eller? Ska eller... du bli sportchef där? Med... Vad är det du i Grana brukar säga att du ska bli? Medieansvarig? Ja, <laughs> medieansvarig. Den tar jag direkt. Eller kanske in i styrelsen. Ta lite tips av dig hur man gör. Det var ju huvudnyheten i den här podcasten. Rickard Wallin in i styrelsen i FBK. Jag har inte artist. många styrelsetips till dig i nuläget. Men jag lovar att vara observant och lyssna om det skulle bli, <laughs> bli aktuellt för dig också. Många vinerbröd och delikatebollar kommer det bli här. Det kan jag. Ja. Underbart. Direktören, det blir det för dig också. Karantän fortsätter det. Ta det lugnt i, i Oslo, Håkan. Ja, det är du oroa dig för. Det gör man. Jag ska ut och lägga mig på terrassen, takterrassen här och köpte en ny bok på Arlanda går så att det här ska gå galant och sen så är jag ute på fredag så att då är det golftid på fredag eftermiddag. Ja, ah, det är underbart. Och det... ska lägga sig på takterrassen och jag ska lägga tak på min maskinrum här nu ute på poolen. Så det här blir perfekt. Nu snyr vi ihop du, du har handemannansvar i din här podden. Va? Så ja. det, det, det är bara så det ska vara. Och just Härligt. med den här podcasten. Vi är ju så glada över de här frågorna som kommer in också. Fortsätt skriva på hashtag VO-podcast. Eller skicka på Instagram. Rickard, Erik eller Håkan eller jag. Vi står redo där och tar emot dem. Och är sannoliken glada för att ni lyssnar på den här podcasten också. Bra tryck är det på den. Vilket vi är tacksamma. Vi är ändå inne i juni månad. Och vi kommer hålla igång tills vi har fått en ständig kappvinnare. Det här var via Place och podcast nummer 314. Tack Rickard. Tack Håkan och tack till Erik Rakvist också som ju dök upp där. Honom hör ni mer av i nästa Avsnitt. Och håll utkik, det kanske kanske kan bli en ständig kapsul till helgen här om vi får någon match på en bra tid. Det får vi se när NHL släpper tiderna när semifinallagen är klara. Vi hörs och ta hand om er alla där ute så ses vi och hörs vi någon gång. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra, ja. jag huskar det. Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Oh my goodness! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinns. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 